0: そうですねであとはまあそうですねあともう一つだけあのこの映画の主役はあの僕は実はあのクッパ大王だと思っていてでクッパ大王はあのジャック・ブラックが演じてるんですよねコメディーのー最新の今のハリウッドのコメディーの一番の売れっ子ですけど、うん、あの方はまあ歌も歌えるしギャグもすごいし、うんで、クッパをあの人がやれた時にどうなっちゃうんだと思うわけですけど、うん、そこはニンテンドーも、えー、ちょっと手綱をはざ、話してしまったらしくて、<笑><笑>クッパこんなんじゃねえだろうっていう、えー、あのところが、あの、後半に行けば行くほど見られて、うん、クッパが、あの、ピアノをね、このでっかいキャラク、でっかいキャラクターですかね、クッパって。指も、人の胴体ぐらいあるんだけど、うん、そのでっかい手で人間サイズのなんかこう、人間サイズっていうかまあ、すごいちっちゃいピアノを上手に弾きながら、ピーチへの一方的な独善的な愛を歌うっていうシーンがあって、うん、あれはもう僕腹抱えて笑いましたね、うん。もうこれは完全にイルミネーションですね。<笑>これは絶対、うん、ニンテンドーの提案じゃないですね。うん、一回あのーえー、シングっていうあの、擬人化された動物たちが、はい音楽コンサートを成功させるために、あの、奔走する紛争する豚とか出てくるやつね。そうそうそうそう,そう、はい。豚とか、そうそうそう,そう,そう、うん。あれでゴリラが、でっかい巨体のゴリラが、ちっこいピアノを弾いて、めちゃくちゃ美声で歌うっていう笑えるシーンがあるんですけど、あれが原点なんじゃないかなと僕は思ってます。今回のクッパが、でっかいクッパがあの、ジャック・ブラックの声で<笑>あの、ジャジーに愛を歌うっていう、<笑>ああピーチとかなんか言う。こんなクッパ,こんなクッパじゃねえだろうっていうで実際このジャック・ブラックが歌う「ピーチェン」に愛を捧げる歌はあの切り取
1: られて公式、YouTube、にも上がってますね、うん、あジャック・ブラックいいっすよね僕スクール・オブ・ロックの時の,あの、うんうん、ロックミュージシャンの振り、うんうん、をするっていうかあのプレイまあ実際に彼は歌ったりもしてたんじゃないですか。うんうんうんあれがすすごく印象に残ってるあそうです
0: ねあの人、うん、本当多才ですよねちょっとあの。ガリバーのね冒険のリメイクとかもやってますけど、最近だとジュマンジーのリメイク版とかね、うんまあ、コメディ映画では、もう今、一番人気者ですよね。アニメの声優もいっぱいやってんじゃないあの人。うんまさかクッパ大王を彼がやるとは
1: 思わなかったけど。えマリオは有名な人なんですか
0: マリオはね、えっ、ー、と、イケメンがやってるんですよ。うん、えっ、ー、とね、実は、ここは、僕もちょっと知らなかったんですけど、あのー、ほら、あれじゃないあの、なんだっけ、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーだっけ、うん、あの人がやってるんじゃなかったっけえぇ。えー、ちょっと待ってね。名前忘れちゃった。あのー、アベンジャーズに出てくる人。えー、っと、マリオ。クリス・プラットだ。そうそう。クリス・プラット、だから、ジュラシック・パークの主役。ジュラシック・ワールドか。リメイク版っていうか、あの、リブート版のジュラシック・パークの主役。だから、ガーディアンオブ・ザ・ギャラクシーにも出てきてる、えっと、あの、なんか、80年代にさらわれて宇宙の戦士になったっていう設定の、うん、えー、アベンジャーズの一員ですけど、あれですよ、イケメンですよ。だそこはだいぶあの批判があったみたいですよ。あのー、<笑> 20年来ずっと 3D グラフィックスになったマリオマリオがちょっと喋るようになってからはなんかイタリア人だかなんだかの、まあ、無名な何て言うんでしょう劇団員みたいな人がずーっと任天堂のこのマリオのキャラクター声を当ててたんで,、うん、でハリウッド版のこのね映画もそれになるんじゃないのかっていう噂がで本人も喜んじあっ、ま、ゲームのマリオだけじゃなくて映画の声優もやれるのかみたいな感じで喜んじゃったらしいんですけど、うんうんうん、いざキャストが発表されてみたら普通のイケメンのクリス・プラットになっちゃったんで
1: あ,ーあのジブリスで、うん、あのやつでキムタクが
0: 声優当てたみたいな感じなですあそうですそうですそういう感じですそうです今をときめくアクションスターが声をやっちゃったんでうんそうですね。実写のマリオの映画がありましたね。あれは、だいぶ、あの、酷評はされたんですけど、僕はあの時、まあ、青春時代だったんですけど、見て結構面白かったですけどね。なんか、んあの、こんなの,あの、マリオじゃねえと思ったけど、そこを含めて俯瞰視点で見ると、こんなバカな映画よく作ったなっていう感じで好きでしたけど、なんか、あれですよね。酷評を受けたんですよね。あの、なんか、実写版のマリオですよね。あれはなんか、あの、宮本茂さんも、うん、あの人はまあ温厚で人のこと悪く言ったりしない人ですけど、うん、なんかあの映画作品はどうでしたかって聞かれて、うんまあ、作家が変われば表現の手段も変わるものですよっていう、なんかこう含みを持たせたうまいい合いをしてましたね
1: 。<笑>はい、ああ、悪く言わない系ね。悪く言わない系です。自分の考えとは全然違うものだってことを言ってるわけですね。そうそうそうそう,そう,そう,
0: そう,そう。作が違えば表現の手段が変わりますからっていう言い方をしたというね。うん
1: 、でもクリス・プラットの、うん、あのウィキペディア見てるんですけど、うんうん、次はガーフィールドにも出るらしいです、ね、あそうなの、うん
0: 、ガーフィールドってあれだよねもともとビル・マレーがやってたやつでね。ああ、そうなんだ。あ僕ガーフィールドの映画のブルーレイワンとー持ってるんですよ。もうすでに、一回、一、えー、回やってるん,んですよ。あ、見ました猫のやついやいやあ、あ、好きです
1: か僕は、あの、漫画の方か。コミックの方はね、の方ですねあ。あ、
0: じゃあ、あの、今出てるビルマレー、わかりますよねサタデーか,、はい、かあれが声を当てている、はい、あの、ガーフィールドも最高に面白いですよ。あ多分あ、あ見てみよう。多分、もう普通にプライムとかでやってんじゃん。もう10年以上前で、かなり面白かったですよ。えー、で、なんだっけななんか、あの、動物同士が喋る世界観の、まあ映画になってるんですよ。まあよくあるような、うん。ただ、面白いです。うん、<笑>あのー、やたら食い地が、ね、張ってて、ラザニアが好きなんですよね。うん、いや、ガーフィールドの映画、じゃあガーフィールドの映画、リブートされるんだ。うん、すごい、じゃあもうビル・マレーじゃなくなっちゃうんだな
1: 。まあ年齢
0: 的にもねう。うんえー
1: えー、でもこれはもう日本で始まったばっかりですよね。うんまあ、昨日か二
0: 28日からスタートなんで、うん、今真っただ中ですね。うん、一応ね、えーと、僕、広報素材をもらってるので、確か28日以降は見せてもいいっていうことなので、ちょっと話つないでもらっていいですかちょっとクラウドから取り出す
1: 。そうそう、昨日ね、善、う、治、ん、さんが、あの、マリオ T シャツを僕らに見せびらかして
0: 、えー、大変うらやましかったです、ね、あそうですね、今、ユニクロに行くと、うん、多分あれすぐ売れちゃうと思うんで、今日お買い物に行ったら、うん、あのユニクロのマリオ映画の,あの関連グッズのコーナーができてると思うんで、うん、あそこで今、公開中のマリオの映画の T シャツが。4,5 種類出てるかな映画のタイトルだけのやつと、うん、僕が昨日着てた、うん、マリオが全面でっかくプリントされたやつと、あ、あの、こういうやつね。そう、ジャンプしてるやつね。これが 1,500 円で売ってますね。安いでしょうん、安い。で、あとは、うんと、なんか、おしゃれで、パッと見、あの、マリオの映画の T シャツに見えないようなやつが何種類かあったりとか、うん、まあ、おそらく僕が着た、の、おバカな、ああいう、あの、マリオ T シャツのやつは、一番こう、人気があるんじゃないかなと思いますけど、えっ、ー、と、ちょっと待ってね。今これあれですよね。スクリーンをシェアできるんですよね。はい。えっ、ー、と、これが。じゃあ、シェアをします。プレゼンテーション。ウィンドウできるのえス,クリーンスクリーンになっちゃうのウィンドウでできないのな
1: できるんじゃないですか,、ね、できるかあスクリーンリいいや赤米とコラボの T シャツも売ってるって。あウィンドウかそ。そんな欲しい人いるのかな見えてますよ、これ。見えましたは
0: い、これ、あれですね、ちょっとすみません、あのファイル名があの抽象的なものだったんで、よくわかんなくて、もうこれ、あれですねあの、映画館で買えるグッズの紹介画像ですね
1: 、こ,こ,あ帽子欲しいこれ
0: あこれは、えー、とユニクロの方じゃなくて、うん、映画館だけで買えるやつで,で、逆にユニクロでしか買えない T シャツの,あの柄もあるんですよ。<笑>これままたうまくあのなんていうくてのあのあなんか、白ードだか電通だかなんだかが絡んでる、あの手法ですよね、うん。全部それにはいろんなお店行かなきゃダメっつって、それで兼ねせしめてるパターンのやつですね。<笑>で、えー、っと、あとは、あ、これはロゴか。場面の CG があったよう,いうのあ、今見えてます見えます今、えっと、キノコ出てます
1: 、えっとえ
0: っと、あ、違うかな一度停止しないとダメかな、ね、あ、まだ帽子だけですよ、ね。まだ帽ません。だ帽子ですね。すの帽子。えっと、新しい画像やったときはもう一回共有し直さなきゃいけないですね。共有、ストップして、でもう一回スクリーンして。これが多分あの、どの雑誌、どの,あの映画レビューでも使われる画像ですね。うんあのうん、全社共通の画像をいただいているパターンですね
1: 。うん、ここあ爪の先がとど尖ってるから、これでピアノ弾くんでそうそうなるほど
0: 爪の先でピアノ弾くんですよ。うんこれが二十四歳の若者だそうです。な<笑>んでこれがもうピーチです。うん、戦う気満々です
1: よもう。すごい。すごいよね。ピーチね。かっこいいな
0: 。もうなんか。ピーチはね、ファイターなんですよね。うん。で、あのー、マリオはね、キノコを食べてパワーアップするっていうのが今、有名な、ね、こう、なんていうの、シチュエーションというか、うん、特技というか、キャラクターのね、必殺技のうちの一つですけど、あの、ドラえもんがドラ焼き好きなのと逆で、マリオはキノコが嫌いだったっていう事実が、僕はちょっと仰天だったんですけど、それも公式設定らしいですね、僕知らなかったですけど、マリオはゲーム中では、ワ,ワンワンワンワンとか言って、すぐ食べて巨大化するけど、うん、この映画のシーンで、ほら、実際にキノコ食べるシーンは、食するシーンがあるんで、うん、その時に、うん、えーって食べるんですよね
1: 。<笑>キノコ嫌いらしいっすよ。じゃあ、なんで巨大化するんですかね
0: 。ああ、だから、なんか勧められるんですよ、これ食べるとパワーアップするから、お前もやれみたいな感じで。うんうんうんでこうして見て,くる見てみると、この画像を見て一個一個が普通にニンテンドのゲームのムービーシーンみたいだと思いません,なんか全然イルミネーションじゃないでしょ、うこれ。怪盗グルーの様子とかが全然ないし
1: 。まあちゃんとディレクションができてたと。ね、ということですよね。っていうところでございますか
0: ね。はい、劇場でお楽しみください。えー、あとドルビーの人から言われてますが、ぜひあのドルビーシネマで見てくださいということです。<笑>なんか、あのー、今回の映画の公開にあたっては、<笑>ドルビーアトモスとドルビービジョンに最適化を果たしてるらしいので、アイマックスで見るぐらいだったら、ドルビーシネマで見たほうがいいというふうに言ってましたね。ええー、最適化されてるそうですよ。まあ、最
1: 近ね、アイマックスでっていう人は多いと思うんだけど。
0: <笑>でもほら、アイマックスの方が、あのー、劇場数多いよね
1: 。ドルビーシネマっ
0: て日本でまだ、じゃない二、えー、桁いってるかいってないかぐらいじゃない多分。あ、そんな少ないんですか、ね、うん、今まだね、始まったばっかしなんで,、えー、で。ドルビービジョンのプロジェクターは、うんと、1台数千万ぐらいの、3万6千ルーメンっていう普通の劇場の30倍ぐらいの明るさの、うん、えー、DLP、3番式3波長レーザープロジェクター使われてるんで、それを見に行くっていう目的でもいいかもしれないですね。うん、あの、投射型の映像機器なのに、うん、ハイダイナミックレンジの HDR の表現が、本当に UKL とか自発光ガソリンしか見えないぐらいの明暗さの激しい表現ができるんで、うん、あれですね、あの、一個一個の画素が鏡なんですよ。DLP のね。あで、投射する方向に、光よね、投射する方向に向けたやつが画素が光って投射されるし、黒はそっちに向けないんですよ。簡単に言えば、うん、あの当社方向、スクリーン方向に向けないで、うん、なそのプロジェクターの中の方に光を吸収させちゃうのが黒で、画面の方向に向けるのが光る画素でっていう感じで、うんまあ、ある種、プロジェクターなのにちょっと自発光っぽい感じのやつが、まあ、出,せ出せるっていうか、ねまあ、それ DLP 自体は昔からあるんですけど、それの最新版の DLP プロジェクター、クリスティのね、うん、P6 っていうプロジェクターを使ってるんで、それが 3D 版で見ると、えー、あれですよ。2台使うんですよ。3万6千のプロジェクター2台だったかな。1万8千の2台だったかな。ちょっと忘れちゃったけど、とにかく、あの、3D の映像もめちゃくちゃ明るいんで、ドルビーシネマ、えー、行くと、えー、いいと思います。埼玉だと、埼玉新都心が1個あるんで
1: 。うん、東京だ
0: と何箇所かある東京はたくさんありますよね。うん、東京はだから、そう、この間試写会であった新宿バルトナインとかもそうですし銀座とかもあるんじゃない多分ドルビーシネマはちょっと検索すれば出てくると思いますよちょっと待ってドルビーシネマ<笑>いやドルビーシネマはねあの別にその後ずっとアイマックスで見てもいいんだけど、うん、一度見るといいと思いますよ、うん、ドルビーシネマにはまってドルビーシネマ以外見たくないっていう人が一人セガにいらっしゃいますけど<笑>それぐらいあのハマる人はハマりますね
1: 。丸の内ピカデリー。えー、
0: っと、リンクを
1: 置くときますか。はい
0: 。いわゆる、あの、劇場専用のドルビーとクリスティっていうね、プロジェクターメーカーが作ったプロジェクターなんで。ええー。あまだ 9, 9個しかないんだ、うん。九州は博多、近畿は梅田とララポート、何これ、門間っていうの
1: あ、門間ですね
0: 、うん。京都と、中部、ミッドランドスクエアシネムか来ないね。関東すごいなああ、僕だから今、ムービックス埼玉、埼玉新都心にさ、ドルビーシネーもあるからさ、はいうん、結構どこでもあんのかなと思ったら、<笑>ここの9個のうちの一つなんだね。すげえな、埼玉。埼玉、
1: すごい。すごいな新都心がすごい。すごい。世界の中心かそん,<笑>んなことしかも飲み物がセルフになって飲み放題だって。えー、本当ですか、これ。本当店主さんのために
0: 。マジい
1: や、まあ、なので、一度
0: 行ってみるとはいいと思いますね。はい近か,近かったらねうんうんうんうんうんうんうん選ばれしうんうんうんうん
1: うんうんうん全然話は関係ないですけどった、はい、のうんのんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうあの家のですね、うん、その文通相手がマリオあルイージで、うん、でその兄弟がマリオだったっていう。へえ、リアルマリオだったんだ。そう、リアルマリオとリアルルイージと、へえ,ー、のえそれ写真撮ったそれは偶然なの偶然ですね。へぇ。結構長い間あの、そのルイージと文通してて。へえ。ね
0: でもあれだろうね、その、うん、世界的に有名なキャラクターだから、うん、近所の人とかに呼ばれたんじゃないのあそこはマリオとルイージだっつっ
1: てね。うん。まあ、その話もしたと思って、えー、うんで。で、やっぱりママ大好きらしいですね。ええー。イタリア人らしくて。イタリアらしい。エピソードです、えー。まあ、その辺を映画で確認してみてはいかがでしょうか。えー、<笑>何を確認だって
0: 。いや、だからお母さんとのやりとりがあるからね。うん、なんか、マリオの、えー、マリオはそういうイタリア系の移民の家族で、イタリア系移民でっていう設定は昔からあったらしいんだけど、うん、親戚やお母さんが出てくるっていうのは今回が初で、それはなんかイルミネーションが暴走したんじゃなくて、任天堂からの依頼らしいですよ。なんか家族のシーンがあった方がいいみたいな、うん、そのお母さんが出てきて、その家族とのやり取りがこう。深くあるみたいなシーンが欲しいっていうことらしいんで、うん、まあ多分世界で初めて、
1: 歴史上初めてそのマリオの実家が<笑>描かれるっていう。あ、あとこれちょっとどっかの記事で見たんですけど、その宮本茂さんの,、はいはい、あの発言で、えー、日本版と,、えー、と英語版では、あの、えー、そのローカライズ、その言葉だけではなくて、うんえーと、尺がちょっと違う部分があるっていう。えー、あそれは知らなかった、僕が見たの、うん、英語版だったんで、うんあのえーと。日本と欧米では笑いのポイントが違うんで、うん、なんか日本向けにはちょっと、その、笑いに至るまでの,のタイミングを変えてるっていう、ねうん、そこまでやってんのか
0: 、えー。<笑>ああ、じゃあそこはでしょうね、任天堂のプロデュースのところなんでしょうね
1: 。さすが、宮本茂という。うん
0: ニンテンドって映画制作会社作ってるんですよね。で、1個もあの作品はないんだけど、多分そこが絡んでるのかもしれないですね。まあ、実,に実際の作品を作るというよりは、多分こういう感じでイルミネーションとやり取りをするような立場の会社なのかもしれないですけど、ちょっと分かんないですけど、確か任天堂って映画の会社も作ってるんですよ。うん、1, 個作品1個も作品ないですけどね、う
1: ん。ディレクションするためだけの会社なのか。うん多分ね
0: と<笑>、ねはいえー、いうことで、まはい、今日はいい,いいタイムリーの話ができましたね。そうですね
1: 。で、松尾さんははいあ。じゃあ、ちょっと僕の方のネタを少し入れさせていただいていいでしょうか。はいはい。えっ、ー、と、えー、僕は、あの、去年の8月末で、えー、IT メディアニュースを脱退しまして、はいはい。えー、まあ、まあ、それでさようならの記事を書いたんですけども。うん、帰ってきた、えーえー、松尾てきたウルトラマンですよ。で、えーえー、あの山川さんからあの原稿の依頼がありまして、松尾さん、ひょっとして書いて、書いても OK ですかはいはい。喜んでっていう感じで。あら。えー、で、シリガル松尾、えー。そうなんですよ。まあまあ、あの、アイテムでニュースには書いてなかったけど、アイテムでモバイルではもうすでに書いてたんで。そうなんですね。うんただ、まあ、フリスから、あの、えー、特に圧力もなく、こう、円満退社したっていうことを示すためにも、うんね、お記事を書いておくのがいいかない。確かに。え、書いたんですか書、えーはいたのが、えー、ゼロックスのやつですね。うん、えー、まあ、ゼロックスパーク、えー、バルアルトリサーチセンターの、えー、まあ、それが、SRI リサーチ、SRI インクか、インコポレートとか。うんうんえーにまあ、ゼロックスから SRI に、スタンフォードリサーチに売却された、売却じゃなくて、えー、譲渡された、ただで持ってってくれみたいな感じで、ほほでそれで、まあ、ゼロックスパークではなくなるっていうんで、それにちなんだ記事を書いてくれっていうふうに言われて、えー、で書いたのが、えー、この記事ですね。えー、タイトルがもだいぶ変わって、一般向けになってるんですけど、Mac や Windows には元ネタがあった、パル・アルト・ケンがも残したアルトを振り返るもともとはなんてタイトルつけてたんですかもともとは
0: ね何だっけな松尾が帰ってきたっていう<笑><笑><笑>そんな自意識過剰なことは<笑>俺の記事を見ようっていう
1: <笑>いやいや僕はもうえ何、ー、だっけなっはい。ええー、現代のコンピューターを定義し続ける半世紀前のマシンあるとそれを生み出したゼロックスパークの終わりを考えるという。長いっすね。いすね長いっすね。<笑>長いからだ。いや、あの、IT メディア的に長ければ長いほどいいって話をちょっと前に聞いてたんで。えー、あ、そうなのうん。へ、え、ぇ、ー。あっというかね、それはヤフーに言われてたらしいです。ヤ、え、フーニュに言われて。えー、y って短い方がいいって思いがちじゃないですか。その11文字とか。うでも実際は元が長い方がいいっていう、えー、通知権があるらしくて。あそうなんだ。うん、で、まあ、あの、パークって言っても分からんだろうとか、かね、ゼロコインっても分からんだろうし。そうそう。そうパークさんってあのパークってな,、ね、なること多いですよね。ー
0: ああ、そうなんだ。あの、欧米名っぽくするときの。そう
1: そうそう。へえー。で、これで書いたのが、まあ、まあ、Mac と、えー、Windows の元になったのが、えー、まあ、アルトで、アルトはどういうものかみたいな話と、えー、まあ、そのアラン・ K がどういうふうに予言してたかみたいな話を書いて、で、えー、最後の方で、えー、まあ、まあ、ゼ e r o x 自体は、まあ、その商品化、アルト自体の商品化にはうまくいかなかったけれども、一応後継として、スター日本だと J スターというのを出したって。J スターって、前日は触ったことは、
0: 僕、あの時代はシャープのパソコン以外は触る機会もないし。うん、い
1: やいや、会社でとか
0: 。会社ないないない。だ
1: っ
0: て、僕、会社員になったのって94とかあるんですよ。ああそんな後だったんですね。僕、何歳だと思ってるんですか
1: <笑>あの。60歳ぐらいじゃないですか。<笑><笑>シャープのっていつ頃買ったんですかっけシャープの
0: は X68000, は X68000 を買ったのは多分発売が1987年で、うん、多分1年後1年か2年後だから88か89だと思いますね多分88かな、うん、88の暮れとかかな
1: あじゃあその前にグイベースのマシンって、うん、触ったことはあります GUI? いやー、うん、ないっ
0: すよその前はだって僕 X1 ターボうん。だって。まあ、うん、まあ
1: CPM でもない
0: か。うん、まあ、えーしすね、うん。まあ、僕はだから、あの、あれですね、当時、あの、OMZ とか OX が作ったあの OS の SOS、ね。SOS、S-OS ですね。うん。うん、まあ、まあ、あれも、基本的にイ,ンシャ
1: ルインシャルプログラムローダープラスアルファみたいな感じ、うん。うん、そうですね。バイオス
0: プラス IPL だけみたいな感じですね。うん、だから、うんうん、基本的にプログラムはアセンブラでしたし、うんうん、そんな感じでしたね。まあだから、こういう、この当時にこういう GUI ベースのね、コンピューターを使ってた人っていうのは、そ
1: れであの、まあ、Mac がそういうの最初、まあ、Mac の1年前に Lisa が出て、うんで、それが最初だと思うじゃないですか。うん、で、まあ、その後 Mac が出て、えー、まあ、その、えー、85年とかに Windows の 1.0 が出てみたいな、うんまあ、そういう時系列だとみんな思ってるんですけれども、うん、実際そこにあの PC100 っていう NEC の,、うん、あの一応、グイが動かせるマシンがあったってこと。PC100 とあったね。うん、一応、この PC100 もアルトを、えー、アルトの後継を狙ったマシンで、うんえーまあ、西和彦、あのうんまあ、当時 ASCII の、うんうんえー、が京セラの。えー、稲森会長をダマクらかして、えー、作ったっていう。でその辺の経緯を、えー、入れて、えー、この辺あまり知られてない話だと思うんで,、えー、でこれが出たのはねあの Mac が出る前だったんですよ。しかも解像度高くて縦横にあのピボットできてでまあ OS は MS-DOS にそのグラフィックシェルを、うん、あのマルチプラみたいにて入れ。Windows 3.1 みたいなもんですね。そうそうで、えーまあ、DOS で、まあ、の Windows は動いてなかったと思ってたら、うん、実際は Windows 1.0 をデモしたことがあったっていう、えー、技術を見つけて、まあ、それも入れて、えー、Windows 1.0 は Mac の前に実際出てたんだよっ、まああの製品化されたのはだいぶ後ですけど、あ後だし、この PC100 では、えーまあ、それが実際バンドルされることなくて、デモだけだっ
0: た。ああ、そうだったんだ、うんうん。すごいね、ウィズウィグとか出てますね。そう、what do you see is what you っていうね。ウィズウィグなんても死語ですよね。<笑>完全に。で、みんなそうなってるから、ねか。それ
1: は必要ないもんね。今更ですかすごいね
0: 。あの、クライテックっていうドイツのゲーム会社がクライエンジンっていう、ああまあたい、アンリアル対抗のエンジンを作った、作ってたことがあるんですけど、うん、あれがウィズウィグならぬ、ウィズウィップとか言って、What you sees, what you play っていう、あの、プレイしながら開発できるみたいな、<笑>なんかその、うん、リアルタイムにプレイと開発を続く、こう、交互に。イタレーションできるっていうのをやってたんですけど、まあ、あれぐらいかな、あの、<笑>このウィズウィグっぽいキーワードを出してきて、耳にしたのって。うん、えー、という懐かしい言葉
1: がたくさん出てきたりとか。か日
0: 本から持ち込む、日本からえ、なんかあれだ、なんか字幕付きの,の写真がありますけど
1: 。あ、これはね、うん、あの、えっ、ー、と、ジョブズとゲイツの戦いをえら描いた、うん、あのバトル・オブ・シリコン・バレーっていう映画が1999年に出て、うんで、その中の1シーンなんですけれども、あのこの写真であのちょっと縦型の NEC の写し、うん、PC って出てくるじゃないですか。うんうん、多分これが PC100 なんですよ。へーで、この時に Windows1.0 のデモ,バデモを、うんえー、やっててで、それを見たジョブズが激怒したっていう、多分そういう設定、ね。パクられたみたいな。そうそううん。でそしたら、うんえーまあ、それにあのゲイツが反論したのがここで言っているセリフで、うんあのまあ、近所に金持ちのゼロックスさんっていうのがいて、うん、でそこにあの自分が押し入ろうとしたらその前に君があのテレビを盗んでいったみたいな、うん、で俺も本当は盗みたかったんだぜみたいな話をしてたっていう、うんまあ、どっちも泥棒じゃんっていう。うん<笑>そういうね、えー、話があの当時の話がお面白しおかしく書いてて w i t h v i e w e r x c e l はいまだに印刷すると見,見切れたりするからウィズウィグじゃない<笑><笑>確かにこれねあの<笑>でもまあエク、まあ、Excel に限らず表計算ソフトって必ず、うん、あの切れますよね<笑>右端が必ず切れるっていう<笑>全体を入れるっていうオプションをしないとあのっていうのをあの僕最近ナンバーズっていうその Mac のアプリで経験しました。うん、そうで、このパークにいた、えー、あのチャールズ・シモニーっていうあのまあ、うん、開発者がいるんですけれども、うん、彼あの宇宙に行ったりとかいうニュースでよく知られてるんですけれども、彼ってそのパーク時代にブラボーっていう、えー本当あのウィズウィグの、うん、あとワードプロセッサーを作ってああでそれが、まあ、その後であのでマイクロソフトに引き抜かれてそれがワードになったっていうーパークはワードの父でもありというで彼はエクセルとかも、えー、開発しに関わってたんで,、うんうん、でオフィスも、えーまあ、ある意味,る意味パークがなければ生まれなかった。じゃあそういうちょっと歴史っぽい話が。はいえー、でね、まあ、こういう話がこれからあの、うんまあ、これに限らずワンサーが出てくるんですよ。おうおうなぜかっていうといろんなものが50周年だから。ああなるほどね。うん、でこれはアルトの50周年が3月1日だったんで、うんえー、そのイベントもこの間行われて、まあ、今週ですね今週行われて五、あのーまあ、島さんあのバックスペースでいろいろ活躍していただいている小島さん。うん、あの僕はあのテクノエッジ、えー、IT メディア時代でも零細をお願いしてたりする方が、まあ、米国在、シリコンバレー在住なんですけ、うん、えー、小島さんが、えー、そのイベントをこう取材してもらったんで、えー、近々その記事も出る予定
0: です。えー、あでも今、PC100 のなんか画像の見てますけど PC100 って確かに僕覚えてるわ触ったことないけど、うんうん、を PC とかたまに見てたんで、うん、なんか縦画面のパソコンの写真っていうのは結構衝撃的に記
1: 憶に残ってるな、うん、だこれがねあの事業部が違ったんですよ。NEC まあシャープもそうだったんですけども、うんうんうん、あ,のあれテレビ事業部と半導体事業部で、うん、あの作ってるマシンが違ったじゃないですか、うんうんうん、MZ と X と。うんうん、でそれと同じように NEC も半導体事業部とあ,あと,、えー、とホーム家電の方の事業部と、うん、あの全然別々に開発してて、うんでまあ、8000、6000、うん、8800あたりは、うんえー
0: 、ホーム家電の
1: 部そう0 0 0 98の部とは全然違ってて98もホーム家電なのいや98は違うんですよ。あじゃ九98とー1 0 0が同じなの PC100 の方はうは、んえー、そのホームカデンの方あそうなんだ。うん、へえ。でもあ、実際これはさらに、えー、NEC だけが作ってるわけじゃなくて、うんあのまあ、開発にはかかわってたけれども、製造自体は京セラがやったんですよね。あーだから、まあ、外様的な存在だったんで、うんでまあまあ、売れなかったっていうのもあるんだけれども、うんあのまあ、積極的に売ったわけでもなかったっう、うん。何が動いたの、これって。石太郎ああそういうことか。石太郎郎がが出る前に石太郎が動いてたんですあ
0: 最初にあ、じゃあまあなんか昔、もう今死後だけど、また死後だけど、うん、オフコンって言ったみたいな、なんかオフィスコンピューター、オフコンとか言ってたじゃない。もううん、オフコンの一つか、じゃあ。なんかそういう、汎用的なパソコンというよりは、こう、一太郎だったり、うん、なんか表現、表計算だったり。なんかそういうのができるパソコンみたいな
1: 、うん、石太郎マルチプランあとペイントソフトもあったしあ,あ,あとロードランナー
0: も乗ってたっていう<笑>まあロードランナーはなんかですね、うん、ゲームというよりもなんか無理やり持ってきたゲームって感じですねじ
1: ゃあ、うんえー、そうオフコンは、N、N5200 シリーズってまた上の方のビジネス用のものがあってあーまあ NEC はねこう中でもいろいろなあの圧力があってその N5200 の人たちは、うん、え後に、えー、と MIPS ベースの,、うん、あの EWS4800 のを作ったりとかねしてましたね。うん。というふうなのを。オフコン、オアコンだって。<笑><笑><笑><笑>うまいこと言うね。うんえー、でもイノジンの、ねうん、アプリはすごい良かったんですよ。ペイントソフトとかむちゃくちゃよくできてて。マックよりいいじゃんとか思ったんでああそうなんだ、うん、へえポ触ったのは934、まあ、年ぐらいだったと思うんですけどもあ、まあ、その時点のマックのソフトよりもある意味優れてて、まあ、右ボタンでコンテキストメニューとか出てきてポップアップしていやすごかったですそれ作ってるのはダイナウェアっていうところなんですけど
0: も、うん、ああ聞いたことありますね
1: うん、うん、GUI を提案した日本初のパソコンかはいまあ、というふうな懐かしい、えー、記事を書いたりしてました。なるほど。これでも懐かしいですね、うん。PC100 は
0: 触ったことも、実物見たこともないけど、PC100 っていうのはよく、その、o、OPC 見たときによく出てたもの
1: な。うん、なんだこりゃっつって。そう、あの頃は、あの、まあ、編集部に行くと、他かの、うん、えー、見本史をね、見るのは簡単でしたからね。うんまあな,んなら持ち
0: 帰ってっ。ああ、そうですね。あの、もらいましたね,うしたね、うん。うん、もらえた、もらえた。うん、確かに。確かに、そうでしたね
1: あ。あともう一個ね、うん、この前日さん向けの,あの記事があります。特別支援の 14.1 インチ iPad Pro 開発中
0: 。ああ、なんかでかい iPad Pro が出るんじゃねえかってことこれ本当なの
1: 、うん、わかんない。
0: ね、まあ出てもおかしくないよね。あうん、まあその今他のメーカーがね15インチクラスのあのギャラクシーのねギャラクシーパッドみたいなやつも 15.6 だから出てるから、うん、あ 15.6 あるんですね 15.6 ギャラクシーにありますね16対9だけど確か、えー、パナソニックとかは、うん、パナソニックだったよね20インチのタブレット出してるし
1: まあ、これ出たら僕も欲しいなと
0: 独自の情報源を持つ n インフォメーションはアップルが16インチ iPad を2023年の第4四半期とか言ってるよ。本当、
1: うん ?16 インチ iPad をこれを,これをあの人気名物記者のマ,イマーク・ガーマンは否定してたっていう。うん、ああこっちの方があの信頼度は高いので。うんなる
0: ほど。え、その近い将来出ることはありえないって主張をしてるのに
1: 、14インチはあるだろうっつってんのそうそう、えー。あ、14インチをしあの主張してるのはまた別の人なんですけど、ね、別の人なんだあじゃあ、このブルームバ
0: ーグの人が大画面は出ないって言ってるってことは、14インチも否定してるってことある意味。うん
1: 。これはどうなのか
0: なねどういうことなんだ、うん、大画面出ないっつってんだったら。ねどうなんでしょうね。まあ、十六インチ。でも、どうせなら20インチ欲しいでしょ。うん、20インチはね、カバンに入らなくなるからね。まあ、僕はで17インチか16インチっていうのは確かにありだと思ってるんですよね。16インチ。17。もう、あれですよ。藤井君を大画面で見られますよ。<笑>昨日も見てましたよね。見てましたね。うんバレちゃいましたね、まあ、うんいやいや、隠して,い堂々と見てたじゃないですか、うんまあ。そうですね。これはでも、確かに出たらいいなっていうのはあります。はい、僕はも,も,もう買い
1: 替えたいぐらい。うん、でも,もう、も、え、う、ー、来週は5月なんで、うん、でそうすると1か月後には WWDC が出て、になって、うんうう、WWDC
0: ってあんま新製品発表しないとか言ってたじゃない、うん、なんかソフトウェアソリューションの話がメ
1: インだとかって。まあ、これまだそうなんですけれども、うんまあ、一番今期待できてされてるのは、あそういうことヘッドセットああ
0: 。ヘッドセットはあれだよねその、ハードウェアの発表というよりもソリューションの発表だから、うん、WWDC での発表はありうるよね、うんあのうん、そう意味合い的には、ねまあ開発し
1: てもらう必要があるんで、うん、実際に出てくるのは年末とかになるにしても、うんうんうんえー、その開発キット、えーうんうん提供は始めるでし
0: ょうね。だって思い返せば、あれだもんねあの、インテル・マックが終わ,終わるっていう発表も WWDC だったもんね。そうそうそう
1: 、それで年末に、うん、アップルシリコンっつってね、え
0: え。何がアップルシリコンだよなね。それまでも、iPhone, <笑> iPhone に乗ってたのもアップルシリコンじゃん。うん
1: 。
0: ねまあ、マックに乗るっていうのがポイントだった<笑>。<笑>急にアップルシリコンって言われたけどさ、iPhone に入ってんのアップルシリコンじゃんっ,つって。A シ,ね
1: ええうん、A シリーズだけ
0: でもないからねあれ、うん
1: 、ご用です
0: かあシリーになっちゃったねシリーにうんやばっおっしゃってくださいお、はい、くどいね,、うん、ねそうかなでも楽しみですね僕も iPad 大きいのが出たら嬉しいけどでもヘッドセットはあんまり興味
1: ないからなうんいや僕も今ヘッドセット結構毎日装着してやってますね。やってるみたいだよね、うん。こう自分のアバターを作るために
0: 。ね。ああなんか
1: 。リアルアバターを。そ、
0: ね、うね、ん。そのために僕今、うん、ユニティを
1: 宿泊してるんです
0: よね。勉強してるって。すごいですね。うん、この僕がですよ。すごいよね。ちょっと前じゃ考えられなかったですよね。うん、しかもね。しかも Windows でやってるっていう。ね、しかも自分のキャラクターを作ってるなんてね。3D プリンターぐらいの夢中のところまでなんとなく想像できたけど、まさかね、うん
1: 、そっちのいや。そのソフト自体は、うんあの、キャラクタークリエイターっていうゲームのキャラクターを作るための 3D ソフトなんですよ。うん、でそれを簡易化するために、え顔写真を取り込んで、全、う、体、ん、を,を作るっていう、一発で作るっていう、そういうプラグイン、ヘッドショットっていうプラグインを、うん、え使ってやってるんですけど、実際それはもう、3年ぐらい前に、かみさんの、えー、3D データを作って,って、ね、それを 3D プリンターで出すっていうのが、はいはい、フィギュアみたいに作ったやつね。そうそう。え
0: じゃあ,あの、でもドリキンさんがマイ・アバター作ってるのは、<笑>あれは違うアプローチあれはゼロからフルスクラッチで漫画っぽく作ってるっていうだけですよ
1: ね。そうそう
0: 。ドリキンさんはリアルでいかないの、なんでだろう
1: ね。うん。それはね、結構難しいんですよね。で僕はそのプラグインで一発できるけれども、うん、そうでないとあの全部をモデリングするかあと 3D スキャンで全身スキャンしてそれに防音入れたりするっていう、うんはいはいはい、あとオチューンはそうい
0: うやり方でやってると思うんですけど、ねうん、ああの超リアルなやつねそうそうそう,そうあれ怖いよねあれね
1: で僕のもゾンビって言われてますけどね、うん、でそれがなかなかうまくいかなくてあの口が開きっぱなしになって、はいはいはい、あと目が飛び出てたりとかほんとゾンビみたいになってるって面白いね、うん、コンバートミスなんでしょそれなんか
0: まあそう誰が悪いんだかわからないけど
1: いやだからあの 3D でやってる人たち皆さん大変だんだなと思ってーゲームやってる人たちは作ってる人たちはの大変さがこれでようやくわかったという、うん、いやだからできるだけね自分ではやらないようにはしてたんですけれどもなぜかねええやりたいと思ってしまったという。なるほど。ちょっと完成が楽し
0: みですね。はい。あの、もうちょい宿泊しています。はい。こ,こはじゃあ、あとは短い、あの、ちょっと、あの、お買い物情報いいですかお、まあ。パソコンじゃないんですけど、まず一つが、えー、っと、これです。僕もちょっと早速買ってしまったんですけど、あの、移動式オービスって分かりま
1: すあ,あのー、その話ね。そうそう僕もそれ気になってました
0: 。そス,ピスピード取り締まりのね、うんあのーまあ、自動取り締まり装置って普通今まで、ねうん、長い歴史の中で固定式だった中で、ここ7、8年の間で過半式っていうのが出てきて、うんうんまあ、もともとは、あの、ゾーン30とか、いわゆるあの、学校の近所だとか、うん、えー、あとは、あの、まあ、非常に歩行者の多い生活道路なんかを抜け道的に使う人がスピードを出してるから、その、事故が起きやすいのを、こう、食い止めるために、低減するために、えー、まあ、そういう、小さい道に設置するのには固定式のやつってコストかかるじゃないですか。うん、あの、生活道路に固定式のオービスやるのは大変だからっつって、うん、まあ、全国、日本全国47都道府県に、その持ち運びできる、あの、モバイルスピード取り締まり装置をやろうっつって始めたんですよ、うん。7、8年ぐらい前に。で、そしてやってみたら、莫大な予算をね、こう使って、まあ、日本の、日本計測だか、あと、あの、ドイツのセンシスだかなんだか忘れたけど、なんかその2社ぐらいのやつを、もう何億っていう予算を使って、えー、入導入したんですよ。うん、でそしたら、意外に、あの、なんていうかな、時々悲惨な事故って報道されるけど、あれはやっぱ報道されたから大きくなって、まあ話題になったのは良かったんだけど、うん、意外に日本のドライバー、生活道路では、あと学校の前では結構安全運転してるんですよね、みんなね。うんまあそ
1: ,りそ,うん、そりゃそうですよね、近そりゃそうですよ。自
0: 分たちの地域の子供たちが行ってるから、うん、暴走するはずもないんで、うん、そしたら大量の予算を取り入れた、導入した、その、いわゆる、その、過半式、モバイル、もう簡単にバッテリーで動作する自動取り締まり装置っていうのが、予算投入したけど、全然お金稼げなかったんですよ。罰金いっぱい取ってウハウハしようと思ったのに、うん、もうみんな優秀なドライバーばっかしだったんですよ。日本の優秀なドライバー。まあ高速道路でちょっと飛ばす人も多いかもしれないけど、当初予定していた生活道路の違反者を取り締まろうっていう目論みは、もうもろにもこね、崩れてしまい、うん、もうできたのが、あの、かかったコストのマイナスの、こう、うん、ね、負債の部分ですよ。じゃあどうするんだと。責任はどうするんだと。責任どうするんだと。そしたらもういっぱいもうそこら中にある国道とか高速道路とか、もうそういうところで稼いじゃおうっつって、あのー、高速道路の出入り口とかみんな一気に加速ところとかに、もうこう設置をしだしたんですね。だからもうあビジネスマインド、ね、も。ビジネスマインド切り替えたんですよ。<笑>でも本来は事故がないんだからいいじゃんっつって。うんねえ、いいんだけど、いやもう,こう、うん、か、お金かかっちゃったからもうぜ、もう、罰金も取らなきゃっ,つって、今一生懸命、うん、もういろんな古息な手段でいろんなとこにこう、仕掛けるようになったんですよ。うん、もう全然、その、あの、夜だったら別に飛ばしても問題ないんじゃねっていうような道路にも、もうバンバン仕掛けるようになっちゃって、で、その中で、最初できたらレーザー式だったんですよ。レーザー構成をね、レーザービームをこう、スキャンするような感じのやつ。で、それが、まあ出てきて、で、それに対応する、まあ、レーダー探知機っていうのが出てきて、で、そのレーザーに対しては、まあ、こうちゃんと対応ができるようになって、今出てるレーダー探知機、まあ、スピード取締装置の、まあ、検出機みたいなやつっていうのは、まあ、今あの普通にこう違法ではなくオートバックスで売ってるようなものなので、うんえー、全然普通に買えるんですけども、ユピテルとか、まあい,ろんまあ、いくつか2、3社が出してるんですけど、最近だとね、ブリッツとかいうチューニングメーカーが、えー、コムテックがちょっと撤退しちゃったんで、うん、そのコムテックのそのまんまの技術をブリッツがやってたりするとか、まあ、いろんな事情で、まあ、3社ぐらいが今、こういう探知機出してるんですけど、まあ今レーザーは対応が終わったと。で、ずっと、えー、強敵だったのが、この MSSS っていう方式で、これは電波式なんですよ。うん、で、電波で比較的、その、まあ検出がしづらい、まあ、電波式なんですけども、うん、その電波のやつがなかなかこう強敵で、なかなかこう、えー、五人が多かったり、うまく反応できなかったりっていうのがあったんですけども、ついに今年、えー、ユピテルが、まあ、こう通信機器メーカーなんでね、ユピテルって。そこがね、この、ついに、えー、下半式、その、モバイル設置型のレーダー探知機に対応ができるようになったと。迎撃できるできるようになったと。で、実際、あの、ユピテルが公式 YouTube で<笑>、あの、いかにどのぐらいで、あの、こう検出できるかっていうのをデモンストレーションしていて。うん
1: 待望のですね。待望のですね。これ、この話したのって何年ぐらい前でしたっけ ?2 年、二三年ぐらい前
0: 年ぐらい前ですね。今のところレーザーは大事だけど、うん、MSSS があのまだ強敵なんだっていう話があったんですけど、うん、ついにあの MSSS が、えー、対応できるようになったわけ、ね、我々、我々らのユピテルやってくれました。<笑><笑>で、今これあの、絶賛予約販売中でして
1: 。うん、あ,であまだ物はないのね。あ、あの,ーうんあのか
0: 、ユピテル会員だと先行発売ができまして、うん、私、私あの一個手に入れちゃいました
1: 。これ買いました。今
0: 日届きました。<笑>おめでとうございます。おめでとうございます。はい。はい。これでまあ今出てるんで、うんえー、ユピテルのオンライン会員になると先行購入できるし、うん、ええー、五月の十一日以降だと一般の量販店で普通に出るようになるんですけども、うん、まああの何このゴールデンウィークお出かけ中お出かけ計画中の人はね、ぜひオンライン会員になって、うん、<笑>買ってあげてくださいということで。ああ<笑>ええー、まあ、そんな話が、まぁ一つですね。うん、あともう一つ短いやつは、まだあの普通に店頭でも買えると思うんですけど、これですね、うん、ゼルダの伝説、えー、このティアーズオブキングダム印の任天堂スイッチ o s w UKL バージョンの本体ですね。僕はあの初代モデルしか持ってなかったんで。あ、そうだったんですかそうです、そうです。あの、初代モデルってあの、性能が低いやつね。これあの、16ナノメーターにシュリンクしたプロセッサーが入っている、高性能バージョンの方で。うん、なので、あの、ゼルダって多分、コントロゼルダってフレーム落ちするんで、標準モデルだと。この UKL モデルだとフレーム落ちしないので、うん、ゼルダを楽しみにしてる人は、まあ今からだと UKL が欲しくなるわけですけど、えー、UKL バージョン買うんだったらやっぱゼルダ柄だよねっていう
1: ことで。ええー、あ、それは知らなかった、ねうん、
0: で、今、あの、うん、ゼルダ柄、あの、転売、ええ、が、あの、もう起きないんですよね。もう結構潤沢に出しちゃってるんで。うん、で、なので、ええー、皆さんも、ええー、ゼルダ遊ぶならということで、ちょっと待ってね。えー、っとね、アマゾンとかもまだね、普通に買えるんですよ。うん。えー、っと。これか。ちょっと言う、えっ、ー、と、貼っときましょうか。あの、僕は、ヨドバシで買いましたけどね、うん。普通に今、もう買えるので。これですね。ああ、出てますね。福重さん出てましたね。そうです。これ、だから、えっ、ー、と、抽選もやってたんですけども、全然、あの、アマゾンでリンク一発で買えます。えっ、ー、と、今日申し込めば、えっ、ー、と、明日には届きますよ。で、38,980 円っていうのが、これが、あの、任天堂の公式の、まあ、普通の標準価格なんで、これより高ければ転売なんですけど、見た感じ転売はほとんど出てませんね。うん、なので、あの、ぜひぜひ、えー、ゼルダ自身は5月は明けてからですよね、あのゲーム自体はね。で、UKL バージョンは、え、i n t 公式ではやってないんですけども、あの、うん、ブーストした時の動作クロックの上げ幅が大きくなってるんですよ、UKL バージョンって。うん、なので、えー、ゼルダをフレームレート落ち込みなしで遊びたい人は、UKL 版を買った方がいいし、せっかく買ったらゼ,ロゼルダでどうぞってところですかね。うん6月まではど,どういうことだろうあれストリートファイター6が6月に発売されるからってこと僕、ストリートファイター6あんまり興味がないですよ。あっ。あン一本来てる。ああまあ以上、僕の小ネタはそんな感じです、はい。ちょっと一瞬離席します
1: 。はい。はい、えっ、ー、と、じゃあ僕の方の小ネタを。えっ、ー、と、買い物小ネタですね。えっ、ー、と、どこだっけな。そう。今日ポチったのがあるんで、その話を。少ししますとあったあえ今日これが始まる直前にポチってたのを今リンクをえ貼りますまあすごい、おバカグッズなんですけれども、えー、またギターを買いました。えー、まあギターはこう何台か持ってるんですけれども、何本か持ってるんですけれども、レスポール、えー、まあそれギブソンっていうかギブソン参加のエピフォンの安いやつと、えー、まあフェンダージャパンのストラートキャスター。まああとアリアプロの、えー、ハンバッカーのこう、すごい安いやつ。まあ安いやつばっかりなんですけども。まあ今度は2万円、2万2千円で買えた、えー、テレキャスターモデルっていうのを、えー、買ってきましたお。お買い物情報ですかはい、えー。2万円ちょいの、えー、テレキャスターモデル。しかもドピンク。ドピンクというか、あのレインボーカラーなんですよえ、どれですかえっ、ー、と、さっきリンクを貼った。見てみます。はい。まあ、テレキャスターっていうのは、あの、まあ、フェンダーの、ええー、そういうことね。そうそう。ギターですね。はい。ええー、派手でいいでしょう
0: し。なんか、オーステ
1: ィン・パワーズみたいですね。そうそう。あの時代の、あの, 60の,<笑> 60の、60年代の最建的な最下的なやつ。へえー。えー、でこれが安い割にそう物も,も悪くないだったらしいというレビューがこの記事の中であったんでよ買ってみたんですかそうえもう届いたの明日届きますえー、えー。でねテレキャスターは昔から欲しいなとは思ってたんで、うんうんうん、ただしそのおも本物を買うその十数万出して買うほどでもないな、うん、でもこの形のギターを持っておきたいっていう。えーええー、面白いですね。で、中学校の頃からの夢が、ちょっとこれで叶えられるかな、という。で、
0: 明日ですか、じゃあ、届いたら、また YouTube 撮るわけですね、うん、これできっと。<笑>ねちょっと絵面面白いもんね、こ
1: れ。うん、えー。そう、これを肩からかけて、こう、皆さんの前に出たいなと。いいですね
0: 。はい。で、僕は今ピンポンなったのはね、はい、宅急便だったんですよ。で、これ、あの、仕事用で、あのー、編集部から送ってもらったやつなんですけど、これでちょっとね、一瞬だけ紹介しましょう。あのー、僕32対9のモニター大好きなの多分知ってると思うんですけど、ウルトラワイドの。はい。あの、16対9じゃなくて32対9。それが、アイリス大山から出てるんですよ。出た、出たんですよ。アイリス大山から。えー、で、それが。ゼンさんとアイリス大山ってなんか合わない気がする。<笑>で、今ちょっとリンク貼りましたけど、うん、アイリス大山が32対9のモニター出したんですけど、これがまた狂ったようにベラボうに安くて、うんあのうん、43インチで 62,980 円なんですよ。<笑>えー32対9で。マジでで、僕さすがに買う気がないので、うんうん、編集部に、あの、これ、アイリス・オヤマさんから貸してもらえませんかねつってん、んで、記事で紹介するんで、つったら。で、聞いてみたら OK が出たっていうことで、うん、なんか送るって言ってましたよ、つって届いたのが、これです32。32対9。すごいおかしい。これ、これあれでしょうあの、入門としてはいいでしょうこれ。う
1: これは湾曲はしてないですよね。これは
0: 湾曲はしてないと思います。うん、湾曲って書いてないんで、うん、平面だと思うんですけど。これ普
1: 通に2台分ですよね
0: 。そうです、そうです。で、ほら、平面2台置きゃいいじゃんって話はあるんだけど、ベゼルがないじゃん。継ぎ目がないじゃん。うん、だから、はい、あの、ほら、もちろんマルチ画面でゲームやろうとすると3画面必要でしょ1正面真ん中、うん。だって真ん中に2枚置いたらベゼルが来ちゃうから、うん、3面やんなきゃいけないけど、この、二、ま、画面のやつだったらば、まあ三画面よりは狭いけど、うん、ね、あの、ちょうど真ん中にベゼルは来ないし、ないわけだし、うん、で、画素数的にも三画面だと三画面分連打にしなきゃいけないけど、二画面だったら二画面分のピクセルで済むから、GPU にも優しいっていうことで、うん、まあ32対9っていうのは最近ね、ゲームほとんど対応してるんで、うん<笑>で、ただ、安いんで、うん、どんなもんなのこれ、つって。意外に 120Hz 対応してたりとかしてさ、うん、リフレッシュレート。ーなんか、スペックだけ一丁前なんですよ、これ、うん。で、ちょっと気になってて、僕のゲーム実況とかでも、これどうなんですかねって話題に上がってたんだけど、うん、誰が買いなよって言っても誰も買わないし、いや、そらそうだよなと思いつつ、うん、だったら、まあ、じゃあ、記事で紹介するのをやるんで、ちょっと、こう、ね、やってみるか、ということで。うんで、なんかあれだね、58,800 円のあれですね、開封新品みたいなのがあるね。さ<笑>らに安い。さ<笑>らに安いのが。っていうことです。まあ、画質はあまり期待はしてないです。ただ、32対9のほら、横長のワイドなゲーム体験っていうのは結構すごいものがあるので、うんうんうん、だから、なんていうの、この、ね、あまりその予算をかけたくないっていう人には、まあいいんじゃないかなと思うし、まあね、存在感あるし
1: ね。うんっていうところです。はい。ものは去年からあるんですかこれは。みたいですね
0: うん。まあだから去年、去年出たばっかりという言い方が正しいのかよくわかんないけど、これこういう32体1のモニターってサムスン以外は毎年出さないからね。サムスンは毎年出してるんだけど、他のメーカーは2、3年に1遍しか出,し出さないから。な
1: るほど。はい。まあの、前、はいまあ、さんがレビューして、えー、それを待ってから購入した方がいいと思いますけどね。<笑><笑>えで、これはやっぱりあの、えーその、そちらの媒体で記事を書く。ああ、そうですね。PC ウォッチ
0: の方のれ連載でやろうと思ってます。だからさ、さっきほら、今日紹介した GPGPU のうん、歴史みたいな話があったじゃないですか、はい。あれがひとまず連載終わるんですけど、僕の連載自体は続くので、うん、その次のテーマがやっぱウルトラワイドかねって話になって、うん、そう、オート速度ね、1ミリセックなんですよね。そう、なんかね、スペックはね、結構いいんですよ。うーん。だからちょっと気になってね。なんか、つい
1: 、ついポチりそうになりますね、この値段だと。<笑>ね,でねまあさっきの。さっきのどうも、どういうものかわからないギターに手出すぐらいなんで。ああ、うん。まあ値段がね。まあだからモニターが、うん、ほらもうこ
0: れ以上置けないっていう人はともかくとして、うん、なんかもう、もう少し画面増やしたいなっていう人は、うん、まあゲームで使えなくても普通で使えてもいいかなっていう感じで、うん、なかなか良さそうでしょ。そう今ちょうど来ましたこれが
1: 、うん、そんな重いものをそんな短時間で玄関に置いただけですか
0: あ玄,関玄関に置いただけですさすがに、うんうんまあ、でも箱ち
1: っちゃかったですよへえー、うん本当入ってないとかね<笑>でもそれで重さあったけど<笑>まあまあまあまあ、うん、はい。まあそれは楽しみにしておきましょうはい、はい、じゃあそんなとこですかねですかねで、え、ちょっとお便りが来てるんで、それを紹介させてください。はい、えー、ちょっとシェアしますね。スクリーン、スクリーン。えー、っと。お便りコーナー。見えておりますでしょうか。はい。潤、えー、大友さん、えー、いつも楽しく聞いております。今回のタイトルは、スタッフの固い絆を確認したバックスペース、次の行き先はとあります。本日アップされたドリキンさんの動画も見ましたが、メンバー勢ぞろいで、ドリキンさんはあやねおの披露を、松尾さんは AI ドリキンの披露。テニささんはドリキンアバターの件を話されてましたね新しいグッズもそうですが、引き続き常に新しい物事へ進んでいくメンバーの皆さんに期待していますし、楽しみにしています。まあ、この時点で僕の,あのドリキン、えー、ものまで、ね、偽ドリキンはもうバレてたようなもんですよね。<笑>もうバレバレ瞬
0: 間でバレてましたね。はい
1: はい、どうもありがとうございます。まあ、まあ、もっと新しいことも、まあ、偽取引以外のことも、やるつもりですで、ね。ちょっと今、あの、日本で一番
0: 強い将棋のあの人のデータが作れないかと。
1: <笑>そんな話もしてましたね。<笑>で、僕あの、偽善事も、まあの、やらないわけではないので。なるほどね。うん。いいですね。ダブル善事
0: ですね。で、できますね。
1: でダブル全ジを演じて途中で、うんうんえーえー、ダブルドリキンそダブル3人を演じ分けるとかねあ
0: あこの一つずらして
1: 、
0: うん、松尾さんがドリキンやってみたいな,なんかそういう僕が<笑>松尾さんやって松尾さんが全ジやるみたいなそういうスライド式、うん、ややこしいよ<笑>
1: そう今日はね本当はあのえー、と僕が演じる予定ではなかったんですよね。で、急っ、うんえー、と僕が一人二役をやることになったんで、まあちょっと。なんででもあの、しげさんができなくなっちゃったのあえっ、ー、とハード、これを、時間、えー、これをやるためにあの VC クライアントという、うんえー、リアルタイム変換用のソフトを起動しなくちゃいけないんですけど、うん、その時に、なんかエク,セエクセプションエラーみたいなのが出て、起動できなかったああ。そっかそっかか、うんじゃあ、しょうがないです、ね。そういうことありま
0: すよね、うん。機材トラ
1: ブル的なことですね。まあね、うん、しょうがないですね。はい。まあ、楽しんでいただければ幸いです。うん、はい。じゃあ、次と。はい。えー、次。えー、中地さん、えー。いつも楽しく配置をしています、えー。現在、新居を建築予定で、ハウスメーカーと打ち合わせを重ねている段階です。そこで、家持ちのお二人にお伺いしたいのですが、家にあって良かったものや、いらなかったもの、あったら良かったものもあれば教えていただきたいです以前石川千里さんの youtube チャンネルで各部屋にランコネクターとアドバイスをいただき設置予定ですその説はありがとうございました何卒よろしくお願いしますそうですねあの一回僕の配信に遊びに来てくれた時にその
0: 話題が出たんで、えー、今だとまあ、各部屋に電話線じゃなくて、LAN コネクタを入れといた方がいいっていう話をして、うん、で、僕の時代は今97年に家を建てたので、あの当時はまだ、えー、100Mbps とかが最高峰だったんで、うん、カテゴリー5の LAN ケーブルが張っちゃったんですけど、うん、まあ今となっちゃね、もう、こ、う、っ、ん、ちもこれからなんですよね。ねもう10ギガとか見えてきてるんで、うんうん、まあ LAN ケーブル中に通すんだったら、まあカテゴリーの高いやつをまあ、やれといた方がいいよってアドバイスをしました
1: 、ね、うんそうまあ僕も同じような感じですね、うんえーまあ、そういう、ねね、家にネットワークを引くっていうことの経験があの、まあ、ほとんどのハウスメーカーにはなかったので,、うん
0: 、でそれをそ
1: で、ね、あの壁を通して、うんえーまあ、ケーブル通せるようにしてくださいって言って自分でそれを這わせたりしてたんですよね、うん、でも今だったらそれもできるしああと電源電源
0: コンセントっていうか、ね、このパワーたラブの場
1: 所ですよね、うんた。できるだけたくさん、うん、儲けたいものですよね
0: 。そうですね。うん、まあ結
1: 局、それやっ
0: ても、家の中にね、タコ足だったり、マルチタップが結構増殖していっちゃうので、うんうんまあ、あとはあれですよね、僕のアドバイスとしては、まあ、プロジェクターをね、将来なり。まあ、家をせ、ね、建設すると同時に導入するんだとすると、うん、あの天井配線の、ね、前に AV アンプなり何な,なり置いて、うんうん、後ろ側にプロジェクターということになると、HDMI ケーブルを天井に這わせた方がいいと思うので、うん、あとはあれですね、あのサラウンドで、えー、ドルビーアトモスとかを、ね、やるんだとすると、もしかしたら天井側にも、えースピ、天井スピーカーも入れなきゃいけないとか、もちろん背面、前面。やるんだとすると、えーまあ、プロジェクターも後ろに設置するんだと、まあ、要所要所にプロジェ、えー、なんか、点吊りのものが入る予定がある場所にはあの補強を入れといた方がいいですね。うん、あの照明用の補強でいいと思うので、あえーまあ、プロジェクターが入るとか、プロジェクター最近重い、高級機が重いから、20キロぐらいに耐えないといけないから、うん、<笑>いわゆるシャンデリア補強みたいなのを、プロジェクターが入るところに入れとくべきだと思いますし、まあ、おそらくスピーカーぐらいは、よっぽどでかいのじゃなければ、えー、一般的な照明、照明ね、あの補強で大丈夫だと思いますけど、うん、あとは、まあ、さっき言ったようにケーブルですね。うん、ケーブルは、うん、まあ、余計に遠い人といた方がいいような気はします。まあ、そうですね。点釣りスピーカーをやるんで、僕もう,うちも、だから天井にスピーカーケーブルが四隅から出せるようになってますね、うん、今この部屋も。
1: あ、ま
0: あ、そうですね。防音はね、よほど近所にうん、近くに家がない限りは、結局、音どっから漏れるかっていうとうちもそうしてるんですけど、窓から漏れるんですよ。うん、壁は結構、音漏らさないんですよ、うんで。窓ガラスって結構振動して振動板になるんで、音を出すんですよ、うん、外にね。なので、うちは二重ッ子にしてます、この音を出す部屋は
1: 。そっか、あ,の僕あとそれね、二重ッ子にしてなかったんで。うんうんうん、でそれであのえー、冷暖房の機きが全然違うんですよね。ああ違,い違います、違います、だからそれはその意味でもやっといた方がいいっていう、まあ、最近の方は皆さんやられてるでしょうけどああそうですね、地下室の提
0: 案もありますけど、地下室はいいんですけど、あのうん、予算が跳ね上がるんであの、うん、いわゆる家1軒分ぐらいの予算がさらにかかるんで、うん、あのやできる人はできやった方がいいと思います。でも僕はそんな予算がなかったんで、うん、上物に対策をした感じですね。ああそう,う
1: ちも考えはしましたけどね、うん、地下室は、うんうん、コストが。そう
0: 、1000万単位で予算が上がっていくんで、地下室はね。うん、まあ、やれる人はやったほうがいいと思います
1: 、まあ、あとはあれですか、あのえー、ソーラ
0: ーとかソーラー、ね
1: えー、充電とか、うんまあまあ、今はそれがあの東京都内だと義務化なんでしょう義務化だからすごいよ、ねうん、やらざるを得ないんでしょうけど。うんまあ、電気代はね、相当高いんで、さ、ま、ら、あ、に高くなるから、やっておくことのメリットは、まあ、あるかもしれないですよね、うん
0: 。そうだよね、これからだって電気自動車とか、ああいうのも入ってくるんだと、うん
1: 、するとね。そうそう、あと自動車ね、車庫とか、駐車スペースで、これから EV でしょうから、うん、そのための充電の設備とか。
0: うちの近所にね、うちこの埼玉のこの辺りだと、テスラなんて全然見かけないんだけど、うん、最近、テスラを買われた、あの、うちがあるっぽいんだけど、あの、共同のいわゆるその、なんていうの、この砂利の普通の駐車場にポツンって立って、そうん、<笑>なってるんですけど、あれ、充電どうしてんだろうなっていう。そのわかりますああの家に、普通なんかほら、家に併設されたとこに泊まってるイメージじゃないですか、うんはいはい、テスラとかって、うん。そうじゃなくて、普通になんか砂利敷いたある雨ざらしの駐車場にテスラポンって
1: ,、うんあのって、そこに充電設
0: 備もないのに。全くないですよ、他の車と一緒に軽自動車なんかと並んでるんですけど、うん、どういうことなんだろうと思いました、
1: ね、あそこでバッテリー上がったらどうするんだろうみたいな。そうそうそうそうそうそ、ね、ってのありましたね。いや、謎ですけどまあ、ね、テスラはそこからあの家で家向けに充電するっていうのもできないですからね。ねえ。まあでも俺この
0: テスラのほら急速充電って早いらしいから太陽充電器が分かってればそこに行くのかな
1: 。まあそうでしょうね。まあそれがあるという前提で購入したんだと思うんですけどね。うんうんってとこ,ですまあ、これからどうなりますかね、うん、っていうと
0: こですね。まあ、だから、ね、あうですね、自動車、自動運転をにむんだとその、自分の車庫のところに充電装置を入れるっていうことも考えないといけないわけですね、これからだとうそうですね
1: 、うん、いろいろ大変ですね、今の家を建てようという人は。ーソーラーやったりね、充電器設置したりとか。うんしかもね今だったらあのスターリンクも入れないといけないじゃないですか。そのなことないから。<笑>田舎住まいだと必要かもしれないけどね。うん。まあ、どこに住まれるかによると思いますけど。うん、はい。はい。そんな感じでしょうか。そんな感じでしょうか。はい。はい、じゃあ、ちょっとシェアを読めまして。はい。ええー、じゃあ、一応今日はこんな感じでいいですかね。はい、はい、はい。はい。えー、では、ほら
0: 。やっぱドリキンさんがいないと、いつも見てる人より200、300人少なくな
1: いああ、なくなくないなくなくなくなくないえー、偽ドリキンじゃダメでしたかね。<笑>騙せなかった。騙せなかったね。やっぱそれで、こう、あ偽物かっがった<笑>りしてちゃったのかな。うん本物の松は出てるのにね。うん、本物の全人もいますよ,よね。うん、あと偽物の藤井君は今日はであんまり出なかったけれど。
0: 一回も。そのせいから。ねずみさんがあの、僕のど、あの藤井聡太漫談。しかまでしかバックスペースは見てないっていうのを衝撃的でしたね。<笑>本編が始まると見るのやめるって言ってましたね。<笑><笑>ひどいな。まあ。まあ、それだけ全日3人気という、はい。あ、Z 会メンバー見に来てくれてるんです。ありがとうございます。はい。はい
1: 。はいはい、じゃあ、こんなところで、はい。今週もバックスペース FM をお聞きいただきありがとうございました。はいありがとうございました、えー、バックスペース専用マストドンイン,タインスタンス、通称グルドンは、桜インターネットのサポートを受けて運用しています。桜インターネットは、えー、1996年創業のインターネット企業です。個人から法人、文教、公共分野でまで、さまざまなお客様のニーズを、えー、ニーズに合わせて、桜のレンタルサーバー、桜の VPS、桜のクラウドなどのクラウドコンピューティングサービスを、えー、自社運営の国内のデータセンターを活かし提供しています。やりたいことをできるに変えるの理念のもと、あらゆる分野に対応する DX ソリューションを提案します。えー、ぜひこの配信がお持ち面白かったら、えー、感想を、えー、ハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください、えー、番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどを確認できて便利なのでぜひ活用してみてください、えー、ということで、えー、まあ来週はドリキンもまた本物が参加してくれると思いますので、えー、来週もお楽しみに楽しみに、はいありがとうございましたさようならではでは